0: Hello， 大家早安，欢迎收听今天的通勤十分钟 On the Way to Work， 我是 Esther。y
1: 又大家早安，我是 Tony。通勤十分钟是理想，通勤三十分钟是日常
0: 。不想在通勤听音乐了吗？来一起听听国际新闻的第一手消息。通勤十分钟，每天的通勤时间和你分享国际商业新闻。大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是一月十二号，星期二。
1: 大家早安！
0: 没想到一月竟然已经过了十几天了，日子在过真的好快
1: 。真的，就一月的第一个礼拜也已经就完整的第一个礼拜已经过完了，然后已经要到第二个礼拜了
0: 。最近有收到通勤组的来讯说，说已经收到我们上一次抽书活动的这个《人生赛局》这本书了，真的是还蛮开心。每次都可以在这里跟大家一起看书。那大家如果有什么读后心得啊，或是最近有没有发现什么好书，也欢迎跟我们分享，我们也会赶快来去看看，再来跟大家分享读书的心得。那我们就直接进入今天的北美三大指数播报
1: 。好。今天是北美时间的1月11号星期一。今天的道琼工业指数呢是下跌了89点，跌幅是 0.29 个百分比，来到3 1 0千零点。S M P 0 0标普500指数呢是下跌了25点，跌幅是 0.66 个百分比，来到 3,799 九十九点。纳斯达克指数呢则是下跌了165点，跌幅是 1.25 个百分比，来到 13,036 点。今天三大指数皆有下跌的状况、啊、其中科技股为首的这个纳斯达克指数下跌最多，跌幅一点二五个百分比。那上周这个美国国会大厦的暴动等事情持续延烧，包括各大科技巨头啊禁止川普的账号，以及下架社群平台 Parler。虽然这个 Parlor 被下架，是因為我看到还蛮多人，就是都跑去下载另外一个 Parlor， 就是另外一个 App， 叫做 P A R L O R， 然后让这个 App 呢直接在 Apple App Store 上面排名串升。这是一个这个额外的题外话。那 Twitter 是下跌了 6.4 四个百分比，脸书下跌了4个百分比，而苹果呢也是有下跌二点三个百分比。那本周啊，是交易第一天就看到三大指数的下跌，部分的影响啊，也包括了这一周美国国会准备再度弹劾川普。那疫情也是仍然持续蔓延中。或许啊，上周对于2021年会是一个好的开始的期待是慢慢的消退，取而代之的就是这个美国政局不稳定，还有大家发现其实过了一年呢、啊，还是有疫情的这个状况还有问题存在着。而本周啊，各大公司也即将开始公布去年2020年第四季的财报，打头阵者一样是金融类股，包括 J.P. Morgan、c i t y g r o u p 以及 Wells Fargo 会在北美时间本周五公布财报。先前报告过的 Affirm、Poshmark 以及 Petco 呢，有机会在本周公开上市。十二月的零售销售额也会在本周五公布。届时啊，我们可以来观察一下今年圣诞假期，诶，不是今年，是去年12月圣诞假期的销售数据如何？那这就是今天北美三大指数的播报。
0: 那昨天我们有跟大家聊过这间新创公司 Devi， 不知道大家觉得怎么样呢？我们今天呢、啊、就要再来继续接续的昨天的内容，再来为你们深入报道一些跟 Devi 一样的 disruptive innovation， 也是 Devi 的一些竞争对手他们的表现。那就在前几周啊，另外一家专门做这种 corporate cards， 就是公司的信用卡的软体新创公司 Ramp， 他们也是宣布说获得了三千万美金的融资，在去年底啊 ，Ramp 也宣布。说他们自己的成长数据，其中包括在 Ram 这家公司开始营运的十八个月内，用户就在这个平台上面的花费已经达到一亿美金了。那因为这些平台呢，他们都是专门做这些公司以及企业的支付系统嘛，所以这边的这个花费的意思就只是说这些。这些公司里面的员工使用这个软体，或是他们所发行的这个信用卡来做支出支付的动作的时候的这个金额，那照这个样子来看呢、啊，这些新兴企业的成长空间可以说是真的非常的大，也有很多资金等着要想要去投资这些新创。除此之外呢，我们昨天提到的 Divi 也与外媒 TechCrunch 分享了一个资讯，就是他们这间公司与他们在2019年的时候相比啊 ，Divi 在2020年实现了 120% 的客户户增长，而用户呢在 Divi 这个平台上面的花费也增长了一百 percent 以上。那与此同时呢，另外一个也是在做这种 Corporate Spending 的竞争对手 b r e x 他们则是拒绝透露自己的数据。而有鉴于最近的成长率啊 ，Divi 能够募到这么庞大的资金，其实就不意外了。但是呢，这个 Corporate Spending 的领域有这么多公司都在积极的扩张，其实就很值得去注意了。除了 Divi 还有 Ram 这两家公司之外呢？其他的竞争对手，像是 Airbase、还有 TeamPay 这些公司呢，他们也都透露了他们的成长数据。那大家其实也知道，通常一家公司一定是表现得不错，他才会想要来透露他们自己的成长数据嘛。TeamPay 这家公司，他们一样是在做这种解决企业支出问题的公司。那他们最近就有宣布说，自从首轮融资以来，他们已经实现了巨幅的增长了。该公司的 ARR， 也就是年度经常性收入，成长了 320%。补充一下，这个 ARR 指的就是 Annual Recurring Revenue 年度经常性收入，也是我们在判断新创公司表现的关键性指标之一。那 Timpay 它的 ARR 增长了三百二十也就是代表说该公司已经成功的实现它的现金流。而 t e a m p a y 的用户使用该平台的总支出成长了 800%， 这也代表该公司的使用量激增。与 d i v v 不一样的是 t e a m p a y 的收入来源其实是提供支出控管的这一个软体的收入。他们会提供公司一套工具来帮忙管理资金，而不是像 d i v v 一样发行公司卡收取服务费。那除此之外呢？我们刚刚也有提到另外一家公司 Airbase， 他们也宣布了 250% 的 ARR 增长，也就是 2.5 倍的。成长以及七百 p 的年度支付量增长。那这些做 corporate spending 的公司呢？他们都各自透过自己的方式来实现了巨幅的增长。我们刚刚在前面提到的 DV 跟 RAM 这两间公司，他们是提供企业免费的软体，还有消费型产品，就是他们会提供免费，你可以使用，像我们前面讲到去分析啊，或者是去监控你的花费的这种软体。那他们会在花费之中从中收取一部分的费用。但是像 TeamPay 或者是 Airbase 这种公司呢，则是透过收取软体的费用作为他们的收入。最后呢，我们就要回到 Divi 这间公司。那在上周他所发布的新闻稿中，他们有表示说 ，Divi 的估值来到了16亿美金，加上主要的投资者的加入，印证了 Divi 想要通过整合 Credit Vendor 以及 Spend Management 到单一的一个平台来达成他的雄心壮志，也就是他想要实现财务流程的现代化。那利用这一轮的融资呢 ，Divi 计划在产品开发上面投入更大量的资金来加快他未来发展的。路线。不过，当 Divi 的其他竞争对手的软体都有收取费用的时候，为什么 Divi 却选择永久放弃它的软体收费？其实就还蛮令人感到匪夷所思的。那我们也很期待在2021年看到这间公司会有什么不一样的新发展，我们也会继续持续为大家追踪报道。那不知道大家其实自己在上班的时候啊，有没有这种需要报账的时刻？会不会觉得很麻烦？或是你们在自己的公司啊，有没有遇过什么你们自己特别的方式？因为我觉得每一天公司的这个系统好像可能都不太一样，或者是流程嘛，大家都会有自己一套的标准。所以如果通勤者有自己的经验，也非常欢迎跟我们分享。我也很期待听到大家的意见。我觉得 Divi 提供的这个服务啊，真的是还蛮有趣的。他想要实现这种财务流程的现代化，真的是会帮助公司。更方便的控管，而且我觉得现在在国外，其实很多东西真的都是完全就是数位化或者是线上化，像是我自己在用这边的银行也是。很多东西连 deposit 的 check 一个支票收来的话，直接用手机扫描都可以上传的，我觉得就是非常的方便。那我觉得在经营一间公司的时候啊，其实有一个东西大家会在讲说，在赚钱的时候啦，很重要就是要开源跟节流嘛，在人身上也是。可是我觉得开源这个东西啊，其实是我们可以很努力去做到，但是节流这部分现在真的是可以透过更多的这种像是机器人啊，或是 data 这种东西来帮你，我觉得非常方便。因为我自己呢，就是非常讨厌在那里。算来算去的人，所以对我来说啊，我自己是会把比较多的时间放在开源上面，就是寻找更多的可能性。那、啊、接
1: 下来的分享呢，其实就是我们在上礼拜啊，就是2021年的第一个礼拜，我们提到了很多目标的设定。也分享巴菲特这个525的方法来找到自己前五名的目标去达成。那包括我、啊、很多人应该都有发现，往年在做新年新目标的时候，一开始是很有干劲的，然后第二个月就开始有一点点偷懒，接下来就是每个月逐月下降，然后到十二月的时候就发现哇，好像怎么一年就过去了。那刚好跨年期间呢、啊，是有一些假期。搭配的圣诞假期有一点时间，我就把《原子习惯》这本书看完了。那、啊、这本书也是近两年来的这个畅销热门书籍啊，我认为它是很适合搭配新年设立目标之后来看，因为虽然是自我成长的书籍，但是它把习惯的养成剖析的非常仔细。一步一步跟你说如何养成好习惯，如何拒绝坏习惯。那书中的作者他就相信呢、啊，关于习惯或是原子习惯，是在于每一次都有一点点的进步，每天百分之一的进步就好了。透过类似复利的效果去让自己成长，一年后成长就会达到三十七倍。反之，如果每天退步一 percent， 就会退步到接近零的位置。因此啊，这一本书里面，他详细的列出了四个步骤可以跟着做，以及追踪，在最微小的地方去改变自己的习惯，进而才去达成目标。那、啊、目标的设定压、啊、力，我之前跟大家分享过，希望我这一年想要读52本书，那等于要我一个礼拜要读一本书，一本书可能要花我6个小时的时间去阅读，所以我每天需要30分钟到1个小时的阅读时间。那每天这些时间我做了两个分配，第一个是当我想要花社群媒体的时候，我就开始看书。目前我大概是可以将我看书的时间提升到跟花社群媒体它差不多的时间，希望之后可以让我看书的时间再提升一点点。另外一个做法是睡前安排20分钟的阅读时间。这里作者也有提到啊，细小的改变可以让习惯更显而易见。像是早上起床铺床的时候，可以在床柜上面放上一本书，这样睡前啊就知道是看书的时间。因为我进到房间的时候，我就可以看到哦，我书就在我的床头柜上面了，所以我就可以直接拿起书来，然后阅读。因此啊，在实作方面呢、啊，作者提到了养成习惯的四个原则：提示让提示显而易见，就是比较容易看到，你才有机会去养成这样的习惯；渴望让习惯有吸引力；回应让行动轻而易举；每天百分之一的进步，不用一步登天；奖赏使其令人满足，要有适当的奖励及庆祝，每天都能庆祝胜利。有的人就会说啊，他会每天都写下当天他做的一些好事情，或是做好的一些事情。那如此的循环呢、啊，成为正向的循环，不断加强习惯的养成以及堆叠。因为目标可能会很庞大，或是需要很多时间完成啊。也有通勤组跟我们分享过自己的新年新目标，就是不仅仅是一年的计划，有时候还会包含长期三年到五年的计划。因此，能够达成目标呢，就是要通过习惯的，一点一滴的去累积。那我觉得书中探讨另外一个点也很特别啊，因为我们在定定目标的时候，有可能有时候是会要很具体，像是我说一年读五十二本书。但是啊，找到背后的为什么 ，start with why， 那个 why 呢也是非常重要的。不断的去与自己对话，为什么要读五十二本书啊？因为可能我想要增进某一方面的知识，因为我想要陶冶性情啊、呃，因为我想要跟朋友聊天的时候讨论书中的话题，这些为什么、啊、会驱动着我们去养成每天习惯的动力？然后进行一步一步的记录以及改变。原子习惯虽然是一个自我成长的书籍啊，我觉得更多的是它算是一本工具书，因为它是非常有逻辑，然后非常有步骤的去协助你，看看能不能养成好习惯，并且剔除、汰除坏习惯。以当初我们做《通信十分钟》的节目为例啊，当初最初的目标是想要。培养每天读商业新闻的习惯。那为什么要读商业新闻呢？因为我们希望是可以自己进步，可以跟其他人讨论分享，并且去认识那些很有趣的公司。一开始我的做法是每天早上搭公车的时候就去看《华尔街日报》，但是后来其实效果不太好，因为有时候早上起来就很想睡觉，然后在公车上面就会想要稍微休息一下，或是划个手机，因为没有明显的动力去驱使我读新闻。所以才想到一起来做个节目，让自己去了解每天一到两则商业新闻。这个提示呢就够明显的。而做节目的时候也是很开心的一件事情，可以让我们找到很棒的新闻的同时，还可以分享给大家来听。而让行动轻而易举呢，就是我们在做节目的时候是希望可以用最简化的方式来产出节目，但是每天都跟大家分享不间断。最后达到一定的里程碑的时候，稍微的庆祝一下，完成正向的循环。当然，这四个步骤啊，还是需要持续的练习。那也分享给大家，希望新的一年可以一起跟大家持续进步，养成好习惯。先成也收到蛮多通勤族的来讯说啊。有回去听之前的节目，就是第一季的节目，发现我们在内容口条上面都有进步啊啊！相信一路一直陪伴我们的通勤族，应该也有感受到自己在阅读、吸收新闻时候的进步
0: 。那这也让我想到，我之前有看到一本书，叫做《Great》这本书呢，它里面就是在讲恒毅力的重要性。其中有一些它就有提到，也是跟 Tony 刚刚讲到类似的方法。它就说，我们应该要把这些目标变成更小的一个目标，然后再拆成更小、更小的目标。当你拆的越多的时候，这些目标就越容易去达成。比如举例来说好了，减肥这件事情，如果你想说减十公斤，这可能是一个可能不知道从何做起的事。但是呢，如果再把它拆小一点，变成说一个月几公斤，然后再拆成说每天从饮食方面、运动方面要如何控管，可能就不是那么的难以达到了。所以我觉得，哎，我那时候看到他讲的这个，把每个东西拆小，因为在《Greed》这本书里面，他还有图像化说大格子变小格子，就是从一格变三格，再变九格啊，这样，我觉得真的是还蛮有趣。我到现在也是非常印象深刻。比如说在设定一年的目标的时候，我都会把它再拆小一点点。比如，比如说，就像刚刚 Tony 讲， start with why 嘛，你想要变成什么样的人，你想要往什么样的目标去迈进，然后再往下拆去变成一个比较实体化的行动，我觉得都是一个很棒的方法跟大家分享。
1: 那我相信，因为《Great》这本书也算是还也出了蛮几蛮多年的嘛，然后呃，《原子习惯》这两年也是非常热销，那相信应该有蛮多读者也有读过。那大家如果有亲身的体验呢、啊，或是亲身的真的去尝试去实做的话呢，也欢迎跟我们分享，那我们再来节目上面跟大家同行组一起来分享，然后一起交流来学习这样子。那最后啊，再跟大家分享一个比较轻松的内容，就分享一个我平常一直有在关注的 YouTuber。那他们是多人多人，他们是一个三兄弟。那三个兄弟他们都各自有自己的 YouTube Channel。那他们的爸爸呢是一个蛮有名的厨师，叫做 s 苏 Sir Lee。那他在多伦多有开设，包括 k i d l e e Lee 以及 Lee Kitchen 等餐厅，那其中啊这家人的小弟啊，他们的频道，他的频道有一个系列的影片，还蛮好看的。然他会去买当红的这个素食 fast food， 然后请他爸评比，因为他爸是一个厨师嘛，然后再用这些食物呢做出一道很 fancy 的料理，就是那种餐厅等级的料理。那他有评价过、啊，包括我们先前有介绍过的 c h i c k Fillet ,Pop、Popeyes 炸汉堡以及 Taco Bell 等。那基本上这个厨师啊，他每次都说这些素食是真的很难吃，然后或是很不太健康啊，因为他就是讲说有的油啊，或是看得出来说其实都还蛮油的，或是炸了很多次，但是他其实每次呢，都可以把这些食物变得像是很漂亮一道菜，我觉得还蛮好玩的。那个时候我觉得这还蛮好玩的，因为我们之前。讲过，还有分享过很多关于 QSR， 就是 Quick Service Restaurant， 就是算素食连锁餐饮业的这种公司的财报啊，或是一些公司的新闻，那去看到一些可能真的食物去品评,评，哦、啊，评比这些食物，然后去弄出一些比较特有啊，或是比较有创意的一些影片，我觉得也是非常的好玩
0: 。说到这个素食业啊，昨天我们在 Instagram 上面就跟大家分享一个非常。即时的新闻，热腾腾的新闻，就是汉堡王 （Burger King） 他们换了一个他们新的 logo。那大家应该也有记得，他们原本的 logo 是那个圆圆的嘛 ，Burger King 这样子。那他们这次新的 logo 呢，则是换回99年以前的标志所以其实也不算是换新的 logo 啦，算是把标志换回以前的标志。而且我觉得最特别的是，他们呢除了换了标志之外，他们也趁势推出了一个他们属于汉堡王自己的新字体，叫做 Flame。我觉得很可爱。那他是说啊，他这个字体是因为他们想要做出让大家看到这个字体的时候就想要咬一口的感觉，想到这个圆圆胖胖的美味汉堡，所以才诞生的字体。然后他们的整体视觉以及他们的那个制服都有重新的改版，我觉得还蛮可爱，就不会很像一般传统的制服。我自己还蛮想要收藏那些小东西，像是汉堡王他们新的那个帽子，我觉得就很可爱。那其他相关的照片呢，大家可以在网络上找到哦。
1: 那回到这个 Youtuber， 还有这个厨师的爸爸 Sueer 啊，我蛮欣赏的。是 Sueer 他在另外一个儿子的影片里面，他有提到一些人生的阶段。那他们有聊到啊，就是如果将人生分成十年，从二十到三十岁，三十到四十岁开始分啊，什么时候呢？是学习最多的时段。那 Sueer 的回答，我也觉得还蛮不错，在这里跟大家分享一下。那他说以他自己为例啊，二十到三十岁是找寻自己想要做。而且做的还不错的一件事情，那那件事情呢，就是煮饭嘛。然后三十到四十岁的时候呢，他就持续专注地做他喜欢并且他很擅长的一件事情，让他变成登峰造极，或是让他是非常的熟练这件事情的。那他就是在这里呢，就是说他要开餐厅，还有他做厨师。四十到五十岁啊，就继续做这件事情，累积二十年的经验、机会以及其他东西呢，就会随之而来。他有提到啊，因为现在的人呢、啊、太容易左顾右盼了，却忘了好好的将目标专注 focus 在自己身上。社群媒体很光鲜亮丽，但背后呢，可能其他人也是在非常的努力，或是他说他可能有时候有做很漂亮、很棒的菜色，但也会有很多时候是做出很难吃、很不好的菜，不是因为。一个 post 一个贴文很棒呢，人家就会是超级棒的。重点还是要回归到自己的专注上面，找到自己适合的事情，去多尝试、去学习，然后才去看看其他人。怎么样去学习灵感，而不是一定要一直去看其他人在做什么事情？那这就是因为现在这个社群媒体的东西啊，还有网络的这些进步，实在是让我们的生活步调呢有点变得太快了。所以有时候真的是好好的慢下来 ，focus 在自己身上呢，或许可以找到一些不一样的体会
0: 。那其实这个 YouTube r 的频道啊，其实是 Tony 很爱看的，但是我偶尔呢也是会收看一下。因为刚刚你有讲到吗？他有三个儿子，像是他那个大儿子啊，他的节目就比较像是日更的形式，每天他都会出影片。然后呢，他的那个点击率最高的时候就是他爸爸有出境的时候。那他现在住在加州嘛，但是呢，他爸爸去他家的时候，通常哦一整天真的都是待在厨房里面做菜。所以我就觉得哇，我真的是非常的有热忱的一个人。因我之前啊，我自己也是非常喜欢这个厨师，因为他真的是常常会讲出一些人生哲理，像是他就说他非常的喜欢去旅行，然后去体会。一些不同国家里面的一些料理，然后融入到他自己料理里面，以及他有一些他的人生故事，他都有在一些 YouTube 里面跟大家分享。我都觉得真的受益良多。像刚刚 Tony 讲到这个，每个十年你要怎么去规划你自己的人生，我觉得在我二十几岁能够听到这个，真的是还蛮重要的。因为有时候真的会很容易分心，或者是没有办法好好的专注在自己喜欢的事情，或者是想要耕耘的事情上面，而容易去被别人做的事情所影响。但其实真正重要的，应该还是只有你想做什么，或者是你心里在想什么，才是比较重要的事情啊。那那我还记得、哦、我在年初的时候，那时候在温哥华，然后就有来多伦多旅游。那时候呢，我就去朝圣了这个苏 sir 他的一个餐厅，然后我就觉得哇很开心，所以我也觉得说也是非常不可思议，因为其实我们在2月初的时候也没有想到说自己真的能够搬来这边，但是就觉得说有时候把一些目标定定出来，真的会一步一步往那边靠近，所以就跟大家分享一下。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的内容啦。如果大家对我们的节目内容有兴趣，喜欢我们节目的话，也欢迎公司或厂商来我们的节目下广告。那也最重要，别忘了就是可以给我们 COS
1: comment like and share 留下一个五星的评价以及你的评分，别忘了。分享给你的亲朋好友听，让大家听到一些这个好内容
0: 。每次在 Apple Podcast 上面看到很多通灵组啊，分享给我们他们自己的人生故事的时候，我都会觉得非常的有动力继续做下去。而且之前所有有分享过的通灵组的那些故事，我真的都有截图留存起来。就是有时候在夜深人静的时候，还是会回头一下，细细品尝一下我们跟大家曾经的聊天啊互动。我觉得真的是我很珍惜的事情。那我们就祝福大家有个美好的一天，我们礼拜四见
1: ，礼拜四见。拜拜。